0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana que se pone caliente, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. A ah, menos de 40 días, 35 días de las elecciones, increíble. Bueno, tres temas hoy, empezamos con el primero. La derecha entra en pánico. ¿No es cierto? Hablan del de repunte eh, de Porky, digo, del candidato López Aliaga, <risa> eh, ¿no? Y, pero, y, y eso significaría más bien que, que Keiko, de Fuerza Popular, estaría perdiendo eh, votación, pero mientras tanto, ahí siguen adelante, hasta que aparezca otra encuesta, Lescano, seguido por Verónica Mendoza, que se siguen quitando votos, aunque todo parece indicar que más a favor de Lescano, que de Verónica. ¿Cómo ves en este momento la foto, Juan Carlos Ruiz? Tal cual, eh, como la describes. Es decir, hay una
1: concentración, o parece haber una, una concentración muy fuerte en eh, función al, al, al candidato López Aliaga, eh, en desmedro del voto de Keiko Fujimori y de Soto. Eh, esta Además, la semana pasada, este gesto de Hernando de Soto de dar su apoyo eh, que después dijo que sí, pero no, pero, pero, pero fue fue y lo abrazó y le dio su apoyo en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones a, a López Aliaga para que siga en carrera, eh, ha significado que López Aliaga se convierta en esa figura que condensa mejor que otros, y mejor que, que Keiko, y mejor que, que, este, que Soto, ese espíritu de voto de, de, de un grupo de grupos de poder económico, de grupos de poder eh, un político. Bolsonaro criollo, digamos. Sí, que quieren mantener privilegios de siempre, y que obviamente necesitan a un representante que hable fuerte, que no ahora, tenga eh, pelos en la lengua. Así y como que en su momento como claro, así gana,
0: como ¿no? en su momento también el PPQI ayudó a digamos, a graficar la candidatura de eh, no, PPK, parece que el Porqui también lo ayudó a... Sí, ahora los, los, lo López está acercando,
1: pero no sé si será suficiente para ganar la elección. No, claro, pero lo, claro. lo está consolidando como ese representante que el bloque de derecha necesitaba para tener un actor importante en la escena política y electoral.
2: Sí, Ahora, José. Juan Carlos, si, si López Aliaga sube, aparece y sigue subiendo eh, y representa esos intereses conservadores que quieren recuperar un pasado que ya fue, ¿por qué el pánico? Si es que tienen un candidato, si es ese candidato ¿podría o no tener opciones de pasar a segunda vuelta? ¿Por qué están en pánico.
1: Yo creo que porque son, re, o sea, son también conscientes de que no tiene pues, esas condiciones para poder que representar no les alcanza. a ese voto joven, a ese uh -huh. voto femenino, a ese voto popular que evidentemente este candidato no representa. Uh -huh. Es decir, uh -huh. el voto limeño, o tener una, un buen porcentaje del voto limeño, no significa tener la
2: representación del país. Nos decías hace unas semanas que el sur elige presidente. Ese, ese sur, que está más bien por Mendoza y por Lescano, juega, juega en contra de López Aliaga. Y dos, otra pregunta, Juan Carlos: ¿López Aliaga tiene verdadera oportunidad de pasar a segunda vuelta o no? Aún
1: no lo sabemos, aún no lo sabemos. Es decir, la cosa está muy. Es que lo que pasa es que ahora las encuestas que lo ponen eh, en, 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 en primer puesto, digamos, son truchas. En Irma, Mm. son de dudosa pues de
0: dudosa hoy, hoy son la calidad
1: exacto. estadística no claro. por decirlo de una habría manera que elegante. esperar
0: la encuesta de Ipsos <risas> la encuesta de no es, del que IAP, van a llegar en un par de semanas más exacto o del propio eh, CPI que tienen años para digamos tomarlas en serio mientras tanto hay otra, todos son pero sospechas hay,
1: pero hay otra expresión de pánico José y es que esta semana
0: también toda esta denuncia acerca
1: de eh, con muy poco, muy poca rigurosidad periodística acerca de la famosa vacuna de Sinopharm de, respecto a que no tenía la calidad, tratando de desestabilizar el gobierno de Sagasti, pidiendo la vacancia al gobierno de Sagasti, es un intento bastante burdo por tomar el poder, por, por, aunque sea el poco tiempo que le queda para tratar justamente de dirigir o controlar
0: lo último que queda del proceso electoral. Eso Juan es un burdo también. ¿no? Vale la pena reflexionar con los amigos de, de Cara y Sello, que nos acompañan hace meses, en que efectivamente aquí hemos conversado y hemos hablado de los, los crecimientos de la radicalización, tanto derecha como izquierda, hace varias semanas, lo cual ayer en una entrevista larga en el comercio, eh, ratifica, digamos, en su análisis... Eh, Alfredo Torres, pero es algo que ya habíamos mencionado nosotros hace semanas y hoy hace carne en la contienda electoral. Ahora, esto, José, digamos, se asemeja al escenario que tuvo Estados Unidos también en la última elección.
2: Es correcto, con Trump y el que tuvo Brasil con Bolsonaro y el que tuvo Europa en un ciclo electoral ya hace cuatro, seis, cinco años donde Merkel decía que lo que más le atemorizaba eran los nacionalismos de derecha que llegaron a ser gobierno pero que tuvieron una vida muy corta. Si el Perú eligiera un candidato de derecha extrema en este ciclo, estaría fuera de ciclo, porque más bien el ciclo latinoamericano, norteamericano, con la elección es. de Biden, europeo, es elegir gobiernos progresistas. Si definamos sí. progresismo como, como gobiernos que devuelven al Estado como árbitro entre lo social, lo privado y lo público. No son socialismos, porque el progresismo no es ideológico. es Al revés, es muy pragmático. Y lo estamos viendo en Bolivia, en Ecuador lo vamos a ver en la elección de la Asamblea Constituyente Chilena, y el Perú sigue siendo eh, una, una gran incógnita en términos de, de qué va a terminar pasando el 11 de abril, y, y en la segunda vuelta, que va a haber una segunda vuelta, lo que dice Torres es que él ve que podría polarizarse esa segunda vuelta, que, Ahora, que el escenario en que sean similares eh, es más difícil de definir que el de la polarización.
0: Para cerrar esta primera parte, este primer tema de hoy en Cara y Sello, yo apostaría, queridos colegas, apuesto, un ceviche, un chifa, lo que ustedes quieran, un pisco sour, la un pisco derecha, sour. representada por algunos de los que ya hemos mencionado, no llega a la presidencia, no llega el Perú, yo, más allá de sus arrestos, sus deseos y, y su existencia, porque existe, pero... No, no, llega. Vamos pero, Oscar, pero, pero llega,
2: llega, Oscar, ¿llega a la primera, a la segunda vuelta? Esa es
0: una gran duda. Es una gran duda. <ríe> esa, esa, esa apuesta sería más interesante. ¿eh? Exacto, exacto, <ríe> pero, pero ya ahí sí, ya me gradúo de nuestra Ok, nos vamos al, al segundo tema. El segundo tema es vacunas a cuentagotas. ¿Qué pasa? El día viernes, no hay duda que eh, Beto Ortiz eh, eh, ganó titulares eh, con una supuesta denuncia, ¿No? Sobre la poca efectividad, ¿No? En teoría, según él y el su entrevistado, que además era candidato, es candidato de Fuerza Popular, nada menos, eh, el, el Sinopharm y la, la vacuna, pues nada, tiene una efectividad de 11 Una una cosa, pues, de locos, absolutamente irresponsable. Aquí no tenemos nada contra Beto Ortiz. Es más, defendemos el derecho de Beto Ortiz, como diría Voltaire, a, a decir lo que tenga que decir, pero realmente poner en riesgo la vida de millones de personas, cuando todos estamos tratando de que muchos millones de peruanos entiendan que la vacuna es importante y que salga ese tipo de campaña periodística irresponsable, sin ninguna rigurosidad, afirmar esto obviamente confunde y hace mucho daño. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Juan Carlos? ¿Es solo Ortiz desesperado por hacer rating, cosa que logró y por llamar la atención, o es también una campaña detrás, como algunos han sugerido, para tumbarse al régimen de Zagasti? No, yo creo que es clarísimamente
1: una campaña, ¿no? Ortiz no dice hace tiempo que no actúa por, por iniciativa o por naturaleza periodística propia, ¿no? Este, además es de, es de, de, de dudosa calidad la, la investigación periodística que hace, porque es clarísimo que es un, un fragmento de la investigación. De hecho, tiene que investigarse, porque si hay, el hecho de que hay, haya tan poca transparencia desde el gobierno, desde las instituciones... Claro, siembra sospechas, hacen, es un terreno es, fértil claro, para es irresponsables. Es un terreno fértil para que puedas decir cualquier cosa y el fake news... Exacto. Incluso, da para todo, pero no, yo creo que sí hay una campañita sistemática,
0: así, tú a la crees cual que sí. Ha, mm.
1: Yo creo que, yo creo que Beto se ha incorporado en esa, en ese trabajo y, 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 está, y está, y debe estar cobrando bien, supongo, porque debe estar
0: más tranquilo. En, <risa> ¿Qué opina José González desde noviembre? De eh, la...
2: Mira, el, lo, los estudios clínicos de las vacunas son, son muy eh, delicados y muy discretos. En ninguna parte del mundo se hacen públicos los resultados parciales de los estudios clínicos. Eh, por lo tanto, filtrar estudios parciales, además son 12.000 pruebas, 12.000 pacientes probados en el estudio clínico, eh, y esta es una muestra de los primeros 7.000 casos, pero es una submuestra de 2.000 y pico casos. Si hablan de eficiencia, cuando le da lo que se demuestra en un estudio clínico es eficacia, y en temas científicos las palabras tienen sentido, la eficiencia demu Así se demuestra es. en la aplicación real de la vacuna, lo que ya estamos viendo en Israel con el 50% vacunados, la eficacia es en el estudio clínico, sí. Uh -huh. y en el estudio clínico hay una cantidad de cosas que hay que ver, los, los, es, además es un doble ciego, y una de las explicaciones que hoy día la Cayetana Oredia, absolutamente desprestigiada por el rol del doctor Málaga, y el rol de este estudio, sí es, es un enredo pero lo, lo que queda claro es que esos resultados parciales han sido muy manipulados y por otro lado uno no puede hacer estudios clínicos en cada país de cada vacuna sino aceptar los otros estudios clínicos de otros países que en el caso de la vacuna eh, de China la, existen en otros países ¿por qué la vacuna china? por los chinos han sido poco transparentes de cara a sus estudios clínicos con los rusos comparadas a las vacunas occidentales por razones más o menos obvias ahora lo que sí queda es. claro es que China que está buscando un lugar preponderante en el mundo por su hegemonía, eh, que ya es más o menos inevitable, no se va a arriesgar, uno, a envenenar a los propios chinos, dos, envenenar a peruanos, argentinos, brasileños, Exacto. con una Exacto. vacuna que no funciona, más aún en una presidencia como la de Xi, Xi Jinping, el presidente chino, que está buscando reafirmar el prestigio chino. Y las Exacto. demostraciones en otros casos clínicos demuestran que la vacuna, tiene los niveles de eficiencia, no los de Moderna ni los de Pfizer, pero sí los de Johnson y Johnson. E está en línea, ¿por qué? Además, porque es una vacuna exactamente bajo el mismo esquema tradicional de, de virus debilitado fragmentado que tiene el de, la de Johnson y Johnson. Es absurdo Aquí, creer que la vacuna tiene niveles de eficacia tan bajos como del 11 o del 33%. No, es es realmente además, absurdo. Y además, no es casual, un, Oscar, un... y
1: además no es casual, Oscar, sí. y además no es casual que en la denuncia y que en, participa Denuncia entre el, comillas. Me, claro, la denuncia entre comillas participa el, el jefe de campaña de salud de Keiko Fujimori. Exacto. Está involucrado, o sea, demasiado Demasiado, demasiado obvio también, sí, ¿no?
0: no,
1: no Pero como tú dices, a, Juan Carlos, con mucha lucidez,
0: ¿no? en, en, en esta incertidumbre, en este desprestigio de las autoridades políticas, ministros, presidentes y por supuesto ya la cereza en la torta de los científicos peruanos. Sale cualquier irresponsable en busca de rating, y en busca de fama, y te, y te inventa cualquier cosa, y la pues gente, es, es no creíble, toda, pues, pero increíble. hay gente que los cree, le cree, sí, es, increíble. es increíble. Pero así uh -huh. estamos, amigos, y en todo caso el tema de las vacunas que hemos tocado es para que entendamos y seguiremos repitiendo que más allá de la vacunación, que como bien ha indicado José González, miren ustedes, amigos, en Israel, que tiene menos población que Lima, y que está haciendo un trabajo espectacular, solo han llegado a vacunar a la mitad de su población. O sea, Hay, hay, do, hay, dos, temas, ustedes. hay dos temas, Oscar,
1: que nos deberían preocupar sobremanera. Uno es, bueno, es verdad que es un tema mundial, pero igual a septiembre de 2021 solo tenemos asegurados, y hay que acelerar los procesos de negociación y contratación, 7.8 millones de vacunas en el Perú. Así es. Y el segundo tema es que Brasil, a Brasil se le ha ido de las manos el tema de las estrategias de vacunación y todo, y la OMS ha alertado ayer ya que es un foco potencial de generación de posibles brotes distintos y de posibles Dios. generación de distintas eh, mutaciones, y podría ser un foco mundial de generación de nuevos casos y nuevas mutaciones que podrían poner en peligro a nivel mundial a la especie humana. Así Eso es mucho más peligroso y no le estamos poniendo el... Foco. Pero hay,
2: ahora, hay que poner en contexto o sea, también el tema de las vacunas, porque necesitamos vacunar al 85% de 7.700 millones de personas a nivel global. Entonces, sabía que iba a ser un problema logístico. Uh -huh. En el mundo se producen 3.000 millones de vacunas al año. Para todas las enfermedades existentes, el mayor productor de vacunas en el mundo es India. E India no va a dejar de producir las otras vacunas por producir solo estas vacunas. Eso lo veíamos venir en Estados Unidos. Con todos los recursos que tenemos, con, con todas las licencias que tenemos, solo se ha vacunado el 15% de la población. ¿sí? Eh, la vacunación aquí nos espera que se consolide en los adultos mayores, sino hasta septiembre, diciembre, y ahí vamos a empezar a vacunar adolescentes y después niños a partir de febrero del próximo año. Y en el camino, las mutaciones eh, van a hacer que cada sea más difícil alcanzar, alcanzar a la enfermedad. Y recordemos que las vacunas son eficientes entre el 76 y el 95%. Es decir, eh, entre el 24 y el 5%, la vacuna no les va a servir. Vamos a tener, y, y si lo calculamos por 7.700 millones... Vamos a, la, la enfermedad no tiene solución, vamos a tener que vivir cuidándonos de ella por, por décadas, so, eso también hay que Así tomarlo es. en cuenta y hay ponerlo sumirlo, en perspectiva, ¿no? correcto, sumirlo. y tampoco tenemos que destruir las autoridades en el Perú por algo que es un fenómeno global, de nuevo, mal de muchos consuelo de tontos, sí, sí, pero es que somos muchos y somos todos tontos, pongamos las cosas en perspectiva y no, y no destruyamos lo, lo que estamos buscando construir.
0: Y rápidamente nos vamos al tercer y último tema que nos gane el tiempo. En tu cancha, José González, proyecciones económicas mundiales. No podemos dejar de analizar lo que pasa en el mundo y lo que puede pasar en el Perú porque la economía significa empleo, el empleo significa subsistencia, ingreso familiar. ¿Cómo vamos?
2: Todo depende, como dice el Fondo Monetario Internacional en su última actualización de hace unas semanas, eh, en asistencias fiscales y procesos de vacunación. Esas son las claves para que la economía no solo rebote este año, sino que se recupere en años ulteriores. El gobierno, la administración Biden, la mayoría demócrata en el Congreso norteamericano aprueba el tercer paquete fiscal norteamericano por 1.9 billones de dólares en líneas partidarias, pero eso nos da un nuevo aire, una nueva comodidad para seguir avanzando en lo que se consolida el proceso de vacunación. En el caso del Perú es exactamente lo mismo. La República acaba de volver a colocar 4 mil millones de dólares en deuda en tres tranches sobre eh, sobredemandada si no me equivoco cinco veces diez veces el Perú sigue siendo muy buen crédito es uno de los pocos países que se espera mantenga su grado de inversión este año dependiendo de la elección del 11 de abril del gobierno el 28 de julio y lo que haga o deje de hacer en la segunda mitad del año ese grado de inversión podría o no perderse el próximo año. Lo, lo que sí es evidente es que Panamá y Colombia podrían perder su grado de inversión este año por cuestiones eh, consecuentes a la pandemia. Uh -huh. La clave en el Perú es que ese rebote, que va a ser muy, muy robusto, se espera que Perú crezca 9-10%, porque cayó entre 12-15% el año pasado, se mantenga hacia adelante, y eso va a de, depender de decisiones de gobierno y la colaboración del sector privado, en función de esas decisiones en lo que se llama hoy desde los Estados Unidos el nuevo contrato social entre lo público, lo privado eh, y lo social hacia adelante, que sin eso no podemos recuperar los niveles de crecimiento que teníamos hasta febrero del año pasado. El menos 3%
0: de crecimiento estimado para este año, gracias al rebote que va a haber, de todas maneras es frágil teniendo en cuenta quién gane las elecciones, Juan Carlos, tu último comentario.
1: Es correcto porque... Como decíamos y lo, y lo venimos sosteniendo desde los pocas anteriores, gane quien gane. La norma a partir de ahora política va a ser que vamos a tener a un presidente tan débil que va a tener un Congreso tratando de, de vacarlo todo el tiempo y vamos a tener un presidente tratando de, de cerrar un Congreso diverso que no va o que va a tratar de ponerle la línea siempre. Entonces, ante esa situación tener una economía lo más estable posible, lo más, lo más sólida posible, es lo único que le va a poder dar cierta estabilidad a esa inestabilidad política que va a ser la norma hasta que nazca o veamos por casualidad nacer una nueva clase política o un nuevo liderazgo político que esperemos la generación bicentenario
0: empiece a dar luz lo antes posible. Y con esa reflexión nos vamos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz, a ustedes también, amigos, por acompañarnos y a ambos por sus opiniones siempre bien informadas. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden, ojo, que nos encontramos en cualquier momento del día y de la noche en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.